0: Comment gérer les attentes dans le couple C'est le sujet de ce 33e épisode du podcast « Les chemins du couple ». Le podcast « Les chemins du couple » est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Dans l'épisode précédent, je vous ai amené à cette réflexion de comment vous pouvez trouver l'équilibre entre votre vie de couple et votre vie personnelle. C'est un équilibre qui est parfois complexe, mais qui est nécessaire pour être plus serein, sereine et épanouie, en fait personnellement et dans sa vie de couple. Finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, je vais principalement répondre à une question qu'on me pose très souvent, que ce soit par mail, dans mes programmes, mes accompagnements, en cabinet, en session. La question c'est Comment gérer les attentes dans le couple Et en effet, les attentes sont un aspect essentiel de la relation car souvent c'est ce sujet qui fait le plus souffrir, qui crée le plus de frustration, qui crée le plus d'incompréhension. Et en fait, le, le plus souvent, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je mets le mot « Ah mais vous avez des attentes ?» Non, non, c'est normal Voilà la super réflexion qu'on a dans la relation de couple. Donc, euh, on va en parler aujourd'hui pour que vous puissiez prendre conscience de ce mode de fonctionnement, de comment vous, vous agissez dans votre relation et comment vous allez pouvoir aussi un petit peu voir les choses différemment que ça vous plaise ou pas parce que oui les attentes sont un poison aussi pour votre relation et bien évidemment que vous avez un idéal de la relation je vais en parler mais les attentes vous allez voir que forcément vous allez souffrir si vous décidez de rester dans des attentes. Alors euh, c'est important parce que dans la relation, en fait, ce que j'entends principalement en cabinet, c'est ⁇ Oui, mais c'est normal hein, d'attendre que mon ou ma partenaire fasse ça, quand même. Moi, je le fais toujours. Ou moi, je le fais pas, mais euh, c'est vraiment comme ça que ça doit se passer, une relation. ⁇ Par exemple, on va prendre un exemple un peu plus concret pour voir pour que ça vous parle. Euh, « Oui, mais moi, je m'occupe toujours de euh, nos, euh, nos, nos, nos rendez-vous, nos sorties. » Et donc, je m'attends à ce que l'autre le fasse quand même, de temps en temps. En fait, une personne peut toujours s'attendre, vous pouvez toujours vous attendre à ce que votre partenaire sache ce que vous ressentez. Mais ces attentes non mises en mots, vont conduire à de la frustration, à du ressentiment et à des conflits. On va reprendre une métaphore que j'utilise régulièrement, c'est celle de la danse. Imaginez que votre relation, votre couple, c'est une danse. Mais en fait, pour que la danse se déroule en douceur, chaque partenaire doit comprendre les mouvements de l'autre. Et d'ailleurs, ne dit-on pas qu'il faut apprendre les pas d'une danse et en fait, il ne faut pas apprendre que ses propres pas, il faut connaître réellement ceux de l'autre à cet instant T. L'idée, quand je parle des attentes et de ce sujet qui peut être un petit peu compliqué, c'est que vous remettiez de la compassion, de l'empathie, de l'ouverture par rapport à ce sujet des attentes qui peut parfois être vraiment euh, épineux sensible. Alors, on va déjà comprendre ce qu'est une attente dans une relation de couple principalement, mais finalement dans votre vie en général. Les attentes c'est quoi Les attentes ce sont des informations provenant la plupart du temps de vos expériences passées, de votre éducation, de votre culture. Et donc finalement elles sont issues aussi de vos croyances, de votre vision du monde. Cela veut dire quoi Ça veut dire que vos attentes ne peuvent pas être les mêmes que votre partenaire, que votre voisine, voisin, que vos proches, que vos amis, que vos parents. Puisque vous n'avez pas les mêmes histoires passées, la même culture, la même éducation, le même vécu. Donc par exemple, si vous faites partie de ces personnes qui ont grandi dans une famille où les conflits étaient résolus par le dialogue, eh bien vous pourriez vous attendre à ce que ça se passe comme ça dans votre relation de couple quelqu'un qui a vécu une relation précédente avec un partenaire qui ne parlait pas, qui ne communiquait pas, elle pourrait penser que tout, elle pourrait s'attendre à ce que tous les partenaires sont ainsi, ne communiquent pas. Et donc du coup, il faut comprendre que vos attentes sont influencées par des concepts aussi sociétaux. Par exemple, qui disent qu'un partenaire, qu'un homme, qu'une femme doit se comporter comme ça, à la maison, au travail, dans le couple dans la chambre, avec les enfants. Là, par exemple, on entend régulièrement <coughs> « Oui, mais euh, euh, la répartition des tâches ménagères, ça doit être 50-50. » Mais fondamentalement, c'est un concept sociétal qui est nouveau. Si on prend nos grands-parents, ce n'était absolument pas le cas puisque, à cette époque-là, la charge de travail, le fait de gagner et de ramener de l'argent, ce n'était pas du tout la même façon de mettre en place les choses. C'était différent. L'homme allait travailler, la femme souvent restait à la maison. Donc à cette époque-là, le concept sociétal, les attentes, c'était l'homme rentrait, et bien tout devait être prêt à la maison. Ce sont des concepts, ce sont des croyances. Donc du coup, découlent de tout ça vos propres attentes. Ces idées qui sont préconçues de la façon dont l'autre doit se comporter. Comment la relation doit fonctionner et donc, par exemple, un partenaire va s'attendre à ce que l'autre, comme je le disais, prenne des initiatives de planifier des rendez-vous, des sorties ensemble. Alors que l'autre va préférer peut-être des approches justement beaucoup plus spontanées. Ou plutôt, lui, il est calme, il va préférer rester à la maison. Ou alors, dans les situations de conflit, l'un va s'attendre à ce que les conflits soient résolus immédiatement, tandis que l'autre peut avoir besoin de temps pour traiter ses émotions, pour comprendre et discuter calmement. Donc, les attentes, elles peuvent être explicites, clairement définies et exprimées. Et là, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui facilite la relation ou implicite, mais néanmoins vraiment présente. Donc, par exemple, parce qu'on a clairement expliqué à un moment donné, « bon Ok, bah, quand tu rentres du travail, j'ai besoin que tu fasses ça, 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 une checklist, hein, par exemple. » Mais le plus difficile, c'est lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Cela conduit souvent à la déception et au ressentiment. Mais c'est pour ça qu'il est important de les communiquer clairement, ouvertement, vos attentes. Il est également important de comprendre que la projection de nos attentes sur notre partenaire peut créer des tensions dans la relation. Parce que l'autre aussi a ses propres attentes qui vont être différentes des vôtres. Et c'est là, vraiment, qu'il est important de mettre la, 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 la gestion des attentes au sein de son mode de fonctionnement. Comprendre la dynamique. Comprendre si j'ai des attentes réalistes ou irréalistes. Et à nouveau, c'est là que la communication va rentrer en jeu. Et c'est bien pour ça qu'il est important d'en parler de manière claire, respectueuse. Par exemple, si vous voulez passer plus de temps de qualité avec votre partenaire parce que ça répond à vos langages de l'amour, vous pouvez regarder l'épisode, écouter l'épisode sur ce sujet des langages de l'amour, vous pouvez vraiment dire encore et encore, j'apprécie vraiment nos moments ensemble, est-ce qu'on peut planifier une soirée par semaine juste pour nous deux Ou à l'inverse, si vous avez besoin de vous ressourcer seul eh bien, vous pouvez aussi l'exprimer en disant « J'aime aussi beaucoup notre temps ensemble, mais j'ai besoin de temps pour me ressourcer seule. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre qui nous convienne à tous les deux ?» Ça, c'est en lien, par exemple, avec l'épisode précédent. Et donc, il en revient à quand je parle de communication. c'est pas juste d'exprimer, mais c'est de revenir à cette écoute et à ce respect des attentes personnelles et de l'autre. Et souvent, les conflits viennent parce que euh, pas parce que les attentes sont différentes mais parce qu'elles ne sont souvent pas clairement, clairement, clairement exprimées et de l'autre côté souvent pas respectées. Alors maintenant, on va aller faire aussi une distinction entre les attentes saines et les attentes euh, irréalistes. Les attentes saines, ce sont celles vraiment qui sont raisonnables, claires et mutuellement respectées. Les attentes irréalistes, par contre sont celles qui vont créer une pression inutile chez le partenaire et qui vont forcément conduire à la frustration et au ressentiment. Par exemple, attendre que votre partenaire devine toujours ce que vous pensez, vos besoins, sans que vous les ayez à les exprimer. Et finalement, c'est un peu comme euh, vous allez à un endroit hein, et puis dans votre GPS, « Ah bah non, bah, je ne connais pas la route, mais je mets pas non plus le GPS ». Donc, je n'ai pas de plan de route pour savoir où je vais. Je ne regarde pas où je vais. Et donc, ce n'est pas possible, en fait. On, on va forcément se planter. Ou alors, c'est aussi euh, attendre que le partenaire soit constamment disponible, réponde immédiatement aux messages, aux appels. Et bien, bah, en fait... C'est euh, la même chose. C'est comme si, bah, on va reprendre l'histoire de la voiture, <rire> c'est comme si euh, vous étiez tout le temps en train de rouler, 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 et qu'à un moment donné, vous ne prenez pas le temps de faire réparer votre voiture, de la réviser et de mettre de l'essence de, de, de dedans, en fait. Hein. Ce n'est pas possible. Et le pire, c'est que toutes ces attentes, quand elles sont petites, qu'elles ne sont pas satisfaites, elles vont s'accumuler, 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 et vraiment mener à la déception intérieure, au ressentiment, et ça va abîmer la relation. Elles peuvent aussi causer du coup des dommages psychologiques et émotionnels, hein. tant à celui qui a les attentes qu'à l'autre qui essaie de les satisfaire, mais de manière euh, euh, totalement sans plan de route. Quoi, hein. Donc euh, il, va, il, il va prendre des sens interdits tout le temps, il il, il, c'est pas possible. Et donc c'est là que ça fait souffrir. Donc du coup, comment on fait ben, Vous allez identifier vos attentes. Comment Par de l'introspection. Prenez le temps de réfléchir à vos propres attentes. Puis, essayez d'avoir la volonté aussi de comprendre les attentes de votre partenaire. Avoir, par exemple, un dialogue ouvert pour les comprendre, pour mettre des mots, poser des questions, mais aussi écouter activement, attentivement la réponse de l'autre. C'est un processus qui n'est pas forcément simple puisque ça demande de l'honnêteté, de l'ouverture d'esprit, de la patience, de l'empathie. Et du coup, en plus, vous allez peut-être découvrir des attentes euh, que vous ne pensiez pas, que vous n'imaginiez pas chez l'autre. Mais non, parce que, en fait, vous supposiez. Et celle là où je peux aussi vous ramener à un épisode que j'ai parlé où le, les suppositions sont un poison, mais finalement, les attentes, c'est la même chose. L'objectif, rappelez-vous-en, c'est d'améliorer votre relation et de ne pas compter les points. La connaissance de soi, la connaissance des autres, la connaissance de la relation à travers ce podcast, ce sont des éléments clés pour apprendre à gérer les attentes dans une relation. Et même si parfois ça peut être difficile, confrontant, les récompenses dans la façon de fonctionner, la, dans la façon où va fonctionner votre relation, ça en vaut le coup, c'est vraiment important vous pourriez avoir vraiment une attente irréaliste de la disponibilité constante de la part de votre partenaire. Et en fait, ça peut être ajusté en acceptant vraiment qu'on a besoin de temps pour soi, que l'autre travaille par exemple. Et c'est ça qui va maintenir l'équilibre dans votre relation, l'acceptation de qui est l'autre. Vous n'avez pas choisi l'autre pour qu'il réponde à toutes vos attentes. Et puis, par exemple, après, c'est intéressant de faire le point de est-ce qu'on a les attentes communes, par exemple, comme ah, le soutien émotionnel, est-ce que c'est faisable pour l'autre Et comment ça se passe au lieu d'attendre que votre partenaire devine ce que vous sentez, ce que vous vivez Donc, exprimez clairement vos attentes, par exemple par rapport sur ce sujet-là, expliquez clairement ce qu'il se passe pour vous et demandez le soutien précis dont vous avez besoin. « Ah ben j'ai besoin que tu me prennes dans les bras, j'ai besoin juste que tu m'écoutes. » Les attentes, ça implique vraiment, comme vous l'avez compris, la communication, de l'autoréflexion, de la réévaluation, de retrouver un équilibre entre vos attentes personnelles et les besoins de la relation. Cette gestion saine va vraiment conduire euh, votre relation vers euh, une, une, une relation plus épanouie en fait. Et vous-même, en étant vraiment plus épanoui. En comprenant clairement ce dont vous avez besoin, ce dont votre partenaire a besoin. En mettant des mots, en arrêtant les suppositions, les projections, vous allez travailler ensemble, vraiment, pour créer une relation d'amour, de complicité, de respect. Et finalement, de satisfaction mutuelle. C'est ça l'objectif. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode dédié justement donc à la gestion des attentes dans le couple. Euh, vous avez découvert différents aspects par rapport à cette question et surtout, c'est d'abord en reconnaissant l'existence et l'impact des attentes parfois irréalistes sur votre relation. Puis, ouvrez-vous à l'exploration, à l'identification de ses attentes, aussi bien les vôtres que celles de votre partenaire. J'aimerais que vous reteniez vraiment à nouveau que le couple, c'est un chemin. Et comme tous les chemins, on va bifurquer, ça va être des fois un peu plus escarpé. Mais c'est un... C ce chemin, à la fin, il vous permet, et à la fin, est-ce qu'il y en a une d'ailleurs, mais il vous permet aussi d'être euh, plus épanoui. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand vous arrivez sur un chemin qui est beau, qui est fleuri, qui est nourri, qui est ensoleillé, eh bien, c'est une expérience vraiment euh, magnifique à vivre. Donc, je vous encourage à continuer le travail sur vous-même, sur votre relation. Et vraiment, l'épanouissement dans le couple, ça peut être... Euh, difficile, met d'embûche, mais vous n'êtes pas seul. Et c'est bien pour ça que je peux aussi vous accompagner avec différents accompagnements que vous trouvez sur mon site www.celinedomecq.com euh, Différents ateliers gratuits également euh, et vous avez toutes les informations vraiment sur mon site. En plus, j'ai envie de vous partager ça. C'est que si vous pensez que ce podcast vous apporte de la valeur, vous permet une meilleure compréhension de vous et de votre relation, pensez à mettre un avis, à mettre une note sur l'application que donc vous écoutez. C'est vraiment important, ça lui donnera la visibilité et donc vous, vous allez contribuer à votre échelle à ce que d'autres personnes puissent vivre aussi une relation saine et épanouie. Pensez également à le partager euh, sur vos proches, sur vos réseaux parce que vous pourriez aider finalement quelqu'un sans même le savoir. Et enfin, si vous souhaitez recevoir des notifications pour les futurs épisodes, abonnez-vous à ce podcast ou à la newsletter. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.